0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢关注个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下亲生父母高调找儿子以后却没有了下文，养父说：“你们究竟是找人还是找事？”据顶端洛阳新闻报道，十月十九号，十月十九号，远在上海的安徽籍男子刘义功求助记者，希望寻找济源失散十九年的儿子，声称生要见人，死要见尸。一九九九年生的刘义功，老家在安徽省金寨县，妻子石小莲小他三岁，是河南信阳人。据刘义功讲。二0 0 0年左右，他和妻子进入济源克井煤矿打工。孩子出生七天以后，由于条件艰苦，孩子患上感冒、发烧，以后升级为肺炎，转到医院治疗。面对昏迷不醒的孩子，在人地两生的异乡，经济窘迫的夫妻俩陷入了绝望。有医生告诉他，孩子生存的希望不大，夫妻俩最终选择了放弃。此后数年，刘义工夫妇在上海打拼，也算事业有成。虽然已有一儿一女，但每隔上一年或半年，夫妻俩都会从上海来到济源，来到曾经的济源克井煤矿追忆往昔。刘义公说，今年以来为增加找到儿子的成功率，刘义公和妻子找到了上海警方，抽取了血液，提取了 DNA， 并将信息输入了公安部刑侦局打拐办。玉阳村位于济源市城流镇西北约五公里，是一个平静而偏僻的村子。十二月十六号，韩全新的养父韩平生说：“从小到大一直隐瞒孩子的身世。十九年前，一次医疗事故导致他双腿残疾，担心无法生育，他和妻子一直想要一个孩子。听熟人介绍市区医院有弃婴的消息以后，他和妻子赶到了那里，夫妻俩欣喜若狂，结清了孩子的住院费用后，还开心地给护士们买了喜糖和瓜子。”孩子过满月以后，夫妻俩发现其身体异常，只会仰脸哭，别人逗他没反应。随后，夫妻俩带着孩子多方到医院检查，结果孩子确诊为神经性耳聋。回家以后，夫妻俩并没有因此嫌弃孩子，给孩子取名叫韩全心。2002年，夫妻俩虽然生下了女儿，但是两人对儿子的爱并没有改变。不是亲生似亲生。为了给孩子创造良好的家庭环境，韩平君夫妇刻意隐瞒了孩子的身世。他们对儿子倾注了全部希望。夫妻俩自学手语和孩子交流，并带孩子到医院做了人工耳蜗手术。从小到大，儿子花的钱比女儿多，要啥给啥。此外，为了给孩子营造美好的未来，韩平君除了为儿子在市区购买了三室两厅的房子，但凡儿子的生活用品，他都力求把最好的给予。然而两个多月过去了，刘义恭始终没有到济源认子，事情至此没有了下文。韩平君对素未谋面的刘义恭产生了气愤，高调寻子，事后又态度消极，究竟是找人还是找事？生要见人，死要见尸，这句话言辞是坚决，深深震撼着韩平君一家。韩平君说，数日来，养子韩全兴在纸上反复写着这句话给他看。记者注意到，刘义公寻子前后的态度和表述充满着矛盾。一方面，他希望儿子留在当地学一门手艺，有个好的出路；另一方面，他对济源警方做出的亲子鉴定报告并不认同。一个烟嘴能证明什么？刘义公向记者表达了寻子的最终态度：我们在公安局备的有案，孩子是好是坏，我们都不会领到身边。他同时称已向韩平君表明，孩子永远留在济源，以后像亲戚一样走动。韩平君怀疑刘义公是因为儿子是聋哑人而选择放弃认子。刘义公电话当中希望韩全兴到上海玩几天，韩平君当即予以拒绝。双方当面说清楚，签订书面协议，今生互不打扰。他表示，关于孩子的最后归属，希望尽快有个明确的说法。一边是养父母，一边是亲生父母，到底谁才是法律上认可的孩子的父母？刘义公寻子却拒绝认子，他是否需要承担法律责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师您好，主持人好，听众朋友们好。呃，非常感谢谭律师哈、啊。一个是生父生母一边呢是养父养母，那在法律上的父母。到底是刘义公夫
0: 妇呢，还是韩平军夫妇呢？从法律上来讲，就是如果建立了合法的一个收养关系之后呢，那么养父母和养子女之间的这种权利义务关系，就等同于就是生父母和子女的这种关系。而在收养关系成立之后呢，养子女与生父母之间的这种权利义务关系，它实际上就因为收养关系的成立而消除了。所以具体到本案来讲呢，呃，我认为啊，应该这个养父母和这个孩子之间是建立了一个呃合法的一个收养关系的。所以在法律上来评判的话，那么目前孩子的这个。呃，父母就应该是他的养父母，那么他和生父母之间的这种关系就因为这种收养关系成立而消除了。但是，他其实是有血缘关系的啊。如果是他坚持
1: 呃想认自己的这个孩子，而孩子呢也愿意去认刘义工的话，那么这种情况下怎么办呢？就是说，血
0: 缘关系是断不了的。那么，这个是我们正常的，就是对于一般的父母子女关系。比如说，有人说我要去断绝父母子女关系，那我们讲这个法律上是不允许的，因为血缘关系断绝不了。但是，收养它是一个例外，因为我们就刚才讲了，嗯，收养法规定，包括现在民法典当中关于收养的这个规定都是，收养关系成立之后。孩子和生父母之间的这种关系，他就消除掉了。所以说，虽然刘义工夫妇和这个孩子他是呃，就是有血缘上的关系，但是因为这个孩子已经和韩平君夫妇建立了收养关系，所以他和这个刘义工夫妇之间这种就是亲生父母和孩子的关系是消除了，消除了。那么他们之间就不具有父母和孩子的权利义务关系。那刚才您讲到，就是说，如果这个生父母他坚持要来认这个孩子，孩子也愿意，那可不可以就恢复这个父母子女的关系？那从法律上来评判，这个是恢复不了的，因为他这个孩子和养父母之间，他已经形成了收养关系，是呃形成了父母和子女的关系，在这个收养关系没有解除之前，那么这个孩子。就和这个生父母之间的这种关系，我们讲啊，从法律上来评判，他是恢复不了的。就是除非他和养父母解除了这个也收养关系，除了之后，他再和生父母来恢复这个父母子女关系，那他们之间才是法律上呃、嗯、认可的父子关系。抛开法律不谈，就说他们。呃， 就在两者兼具的情况 下， 就是养父母我也 认， 生父母我我也 认， 我自己就是说愿意这样来 往， 那那当然无可厚非啊。我们刚才讲的观点就是 说， 从法律上来评判的 话， 那是不可以的。嗯，那么也就是
1: 说，如果不可以的话，相互的这个赡养义务、抚养义务，其实只是在韩全新和他的养父韩平君之间产生的哈。那现在呢，情况恰恰相反，是刘义公呢，他放弃了认自己的这个儿子，而且呢，这个韩平君呢，也觉得刘义公的这种做法不妥。虽然韩平君他开始呢是。不情愿去让儿子认的，但是事实已经是这样，他也愿意放手。但相反的，亲生父亲刘义沟呢，他又首先呢，他不认同鉴定报告，其次呢，他也放弃认子。呃，所以韩明军就提出要跟他签订一个书面协议，就是今生互不打扰。那这样的协议。有效吗？就是一旦以后，呃，刘义工又反悔了，他又要来认这个孩子，而孩子现在看来是他还是很想去认自己的这个亲
0: 生父母的。在这种情况下的话，这样的协议有没有效呢？按照我们国家法律规定呢，如果是双方啊、呃、当事人的真实意思表示，然后呢不违反法律的禁止性规定，双方签署协议的时候具有、呃、民事行为能力，那我们讲他们这个协议就是有效的。那么具体到这个案子呢，就是说两个父亲之间要签一个书面协议。那比如说他们签的内容就是说今后不打扰对方的生活啊，怎么怎么的。那我觉得这样的协议是有效的。但是他要签那个协议，就是说涉及到孩子要怎么怎么样的话，那我认为啊，这个应该要征求孩子的意见，因为我们从案那个案情表述上来看，现在这个孩子是已经九岁了，就也就是说他已经成年了。就如果他们两个要就这个父母子女关系来进行一个约定的话，那光他们两个签还不行，他们必须要征求这个孩子的意见。就不管他们是同意维持原来的这个养父母和孩子之间的收养关系，还是要解除养父母和孩子的收养关系，那这些我觉得孩子都要参与进来。就是说，三方要达成协议，那才是一个合法有效的。但是如果只是针对他们两个人的行为之间，比如说生活上互不打扰或者怎么的，那我觉得是可以的
1: 。我们都对这个刘义工的行为啊，大家应该会有一些非议，就是说，你既然前期非常高调的去寻找自己的孩子，那寻找到了，按照。这个韩平君的说法就是，他发现孩这个孩子是一个聋哑孩子，所以呢，他就不愿意认了，出尔反尔。刚开始呢是，嗯、呃，想相认，后来呢又说，大家就当着亲戚互相走动。还是不想认，就是他的这种态度其实是会伤害到孩子的。呃，是否就应该由着他？显然，他在这个整个事件当中是比较主动的，他想认就认，他不想认他就不认。呃，法律事实上对于这样的呃人，比如说他有没有一些责任？你认了，你是不是应该付之前的所有的韩平君承担的孩子的抚养费，包括治疗费，呃等等所有的费用？那即便你不认，那么你又该承担一些什么样的责任呢？
0: 首先，我们就是从情理上还有道德上来评价呢，这个生父的这种做法确实是呃有失妥当的啊，就感觉是出尔反尔的。从法律上来评判呢，实际上这个呃不取决于他认不认这个孩子，他认，那么因为那个收养关系是合法的，他也没办法去推翻。如果他不认，那本身那个收养关系合法，他实际上和这个孩子之间就没有父母和子女的权利义务关系。我们从法律上是这样来评判的。那刚才讲到，就是说他是否应该承担孩子的费用的问题，那我认为是这样的。如果就是生父和养父之间。自愿的情况下达成相应的协议，比如说，呃，在孩子也同意的情况下，比如说生父和养子他们解除收养关系，那我认为生父是应该向养父支付之前，就说这个养父为孩子付出的这些抚养费啊、治疗费这些费用啊。就是如果就是说不存在这种情况，那刚才讲了，实际上这个孩子从法律上评判就是这个养父母家的孩子，那么也不存在说生父母要去承担。啊、呃，这笔抚养费这些，因为既然已经建立了收养关系，那么他抚养这个孩子也是应该的，也不存在生父母要支付他费用的问题。那实际上，我觉得作为这个案子来讲，呃，我个人认为啊，最好的处理办法，因为现在孩子也成年了，那实际上我觉得他们更多的不要在乎于。法律上就是说，孩子和谁形成父母子女的关系，应当维持原来收养的一个关系。既然孩子在这个养父母家已经生活了十九年，那我觉得还是应该维持这种关系。但是呢？排除，就是、说生父母和孩子之间同样也可进行一定的来往，然后进行相互的一些关爱，那让孩子也能就能享受到养父母的关爱，又能享受到生父母的关爱。那孩子自愿的情况下，日后也可说不光对养父母来进行这种。呃，赡养啊，这些义务，那么对生父母，他自愿的情况下，那他也可以就尽一些义务。我觉得可能这个是一个比较好的处理方式，因为现在孩子已经成年了，实际上就没必要过多的来考虑谁是孩子法律上父母的这种因素了。这样的相对来说，对各方的影响都会小一点。嗯、我们其实
1: 在翻开往前看，作为刘义工夫妻呢，他们是之前为什么？放弃了孩子，因为呢，孩子得了这个重症的肺炎，那么医院说呢，治疗希望渺茫，然后他们就放弃治疗了啊。可能对我们很多父母来说呢，就是不到最后一刻永，永永远不会放弃自己的孩子啊。但是呢，刘义工夫妇呢，是属于放弃了自己的孩子，然后呢，养父母呃韩平君夫妇呢，不在意孩子是否有疾病，仍然愿意收留，而且呢。但是呢，他仍然愿意去抚养这个孩子，当自己的亲生的孩子啊，放弃孩子的治疗这样的行为，刘玉功夫妇他又是否涉嫌，比如
0: 说遗弃呢？我们国家刑法对于遗弃罪的规定呢，它是指负有抚养义务的人对年老年幼、患病或者没有其他。独立生活能力的人而拒绝抚养，情节恶劣的行为，这个呢就叫遗弃罪。那么法律上规定的呢，就是说要达到情节恶劣，它才构成一个呃犯罪。那具体到本案来讲，我们看到案情表述当中，当时是因为这个孩子患了重病，而且是征询了医院的意见，医院也也就是说，好像要活过来的这种可能性比较渺茫，那么他们放弃治疗。所以从这个情节上来看呢，我认为就是说，他们还是不构成遗弃罪的。只是呢，就是、说在这次处理方式上可能有一些妥当。那你即便放弃治疗了，你也不能就说就把孩子扔在医院撒手不管呐、啊。那你肯定也要等到孩子最后他是确定的没有生命体征了，然后再料理后事。呃，或者就是说孩子如果能活过来，你再积极的一个治疗。我个人认为，可能当时的做法是有点欠失妥当，而且当时可能因为时间也比较早了，可能医院的一些处理规定也是就不太规范呐、啊。按道理，你这种遗留在医院的孩子，也不是说医院就可以随意的就让其他人抱走啊。当然，这个都可能有一些历史遗留的原因了，但是我们从这个法律上来评判，他还是不构成遗弃罪的。俗话说：“养儿才是娘的苦，养恩大于生恩
1: ，养恩比天高。”韩全兴都该感恩自己的养父母，是他们给了他第二次生命。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所副主任。婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。